0: Maaltijdbezorger Deliveroo vertrekt uit Nederland. En ABN AMRO en Rabobank zijn steeds meer geld kwijt aan de strijd tegen witwassen. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY, consultants Consultant Oncoat. En, On en Harmen de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht verbonden aan de UvA-voormalige advocaat bij de Brouw. Welkom. Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn om te praten over Deliveroo. Die maaltijdbezorger stopt in Nederland. Brits bedrijf vindt zijn marktpositie te zwak... en de investeringen om die te verbeteren te hoog. En overigens, Deliveroo lag al een tijdje juridisch in de clinch met FNV... omwille van het arbeidsstatuut van de medewerkers. Zijn dat nou zelfstandigen? Horen die in dienst van het bedrijf? Met andere woorden, Tanja, is dit een vlucht
1: of niet? Ja, nou, ik denk dat je daar uh, een paar dingen bij elkaar ziet komen. Um, als je ook uh, luistert naar wat mensen zeggen over deze markt... dan zitten daar kennelijk gewoon te veel aanbieders op. Uh, hebben we natuurlijk gezien dat er een enorme terugval is in de vraag. Dus daar waar je al te veel aanbieders hebt en een vraag die afneemt... heb je denk ik sowieso een probleem. Um, en het, wat er speelt ten aanzien van die rechtszaak... Ja, dat zal ongetwijfeld ook een rol hebben uh, gespeeld...
0: Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd. Is dat ook omdat de Liverpool FNV de eer niet gunt van dit vertrek?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb begrepen dat ze uit Spanje al eerder zijn vertrokken. vanwege een soortgelijke strijd. van 12 niet in, in dienst nemen van de ZZP'ers. Dus um, ja, ik denk dat, dat, dat je ervan uit kan gaan dat dat ook een rol gespeeld heeft.
2: Armian, heeft dat een rol gespeeld, denk jij? Nou, dat betwijfel ik eigenlijk. Waar uh, om gaat is dat alle aanbieders en zoals Tanja zegt, zijn natuurlijk veel aanbieders euh, dezelfde onder dezelfde condities moeten werken. Dus als de leverouw euh, geconfronteerd zou worden met de met een uitspraak dat deze mensen in dienst komen, geldt dat ook voor andere bezorgers en dan heb je dus gezelde omstandigheden. Dus ik denk dat dit gewoon puur eigen is aan deze business, maar thuis
0: zijn de riders al in dienst. Hè? Eigenlijk zijn er veel verschillende aanbieders... Ja. maar het gaat om een paar echt hele grote bedrijven. Uber, Just Eat Takeaway ja. en dan Deliveroo. Ja. Deliveroo heeft ook diepe zakken. Er zijn ook investeerders die ja. kunnen zeggen... hier blijven we toch geld in pompen of niet. Ja. doen ze blijkbaar niet in dit geval.
2: Nee, maar ik denk dat je daar precies uh, uh, de spijker op de kop laat. Wil je dan nog meer geld in investeren? En deze tech start-ups zijn natuurlijk allemaal gericht op het, het behalen van een leidende marktpositie, binnen een race van een aantal jaren... dan moet je heel veel geld verbranden. En de idee is dat als je marktleider bent... dat je dan een positie hebt om dat weer terug te verdienen. Als je die positie niet gaat redden... en ik denk dat dat bij de Liverpool het geval is... dan ga je weg. Dus dat is een afweging die in al die landen wordt gemaakt door al deze bedrijven.
0: Ik, ik blijf het toch nog even proberen, hoor, de juridische weg te bewandelen. Want er zijn al twee rechters geweest die FNV in het gelijk hebben gesteld. In december komt dan het eindoordeel van de Hoge Raad. Er is ook al een advies uitgebracht waarin duidelijk wordt gesteld... volg ja. nu maar wat die eerdere rechters hebben gezegd. Ik sprak ja. gisteren met een vakbondsbestuurder van FNV. Die zei, het is mij iets te toevallig dat zij net in november in Nederland... het voor gezien houden.
2: Ja, ik, ik, ik zie dat niet. Ik denk, ik denk dat er, ze zijn in 2015 begonnen, volgens mij. Uh, het is logisch dat je dan een jaar of vijf uittrekt... dat je denkt, nou dan, dan uh, moeten we echt wel een, een leidende positie hebben. En als dat niet zo is, dan gaan we weg. Dat zijn, dat zijn redelijk normale termijnen voor dit soort investeerders. Zie jij uh, toch ook dat... een opvallende timing?
1: Nou, ik denk dat de rol van de aandeelhouder hier veel belangrijker in is dan deze... Uh, maar het zal ongetwijfeld, ja, wat ik net al zei... het zal ongetwijfeld dan toch in de timing wel hebben meegespeeld, denk ik. Het zal niet de belangrijkste overweging zijn geweest.
0: Is het uh, van de lief rule wel, wel logisch en, en uh, misschien ook wel te verklaren... dat zij die eerdere uitspraken van die rechter hebben genegeerd... en hebben gedacht, nou, wij blijven maar doorprocederen tot aan de Hoge Raad... en zolang er niet door die Hoge Raad iets is gezegd... veranderen wij ook niks aan ons model?
1: Wacht even, de jurist staat hier aan de overkant van mij, hè? Dus dan moet je even daar vragen.
2: Nou, ik, ja, dat is een afweging die je natuurlijk maakt als, als bedrijf. Uh, kijk, dit zijn, dit zijn bedrijven die uh, halen veel geld op, die gaan dat investeren... en het idee is dat als ze een marktpositie hebben, dat ze terugverdienen. Dus het is heel erg financieel gedreven. Uh, als er dan een, een regelijke uitspraak komt... en je hebt een hoge beroepmogelijkheid om dat uit te stellen... Ja, dan wordt dat natuurlijk gebruikt. Dus ik denk niet dat daar heel veel diepe gedachten achter zitten. En
0: de, de, de verdere afwikkeling hiervan is, stel dat FNV gelijk krijgt... wat staat ons dan nog te wachten? Ik richt mij weer tot de jurist, maar... <laughs> Ik kwam ook een uitspraak ja. tegen van een andere jurist, Pascal Besseling van DAS. Die zegt dat hij uitgaat van een lawine aan procedures in dat geval. De delivery moet dan alle individuele arbeidsrelaties afwikkelen, inclusief transitievergoeding. Het pensioenfonds, de belastingdienst, het UWV. Ze zullen allemaal op de stoep staan voor achterstallige premies, voor loonbelasting.
2: Wordt dat nog een hele afwikkeling? Ja, dat is, dat is, wel, een, dat is wel een gedoetje natuurlijk. Niet uh, <laughs> dat, dat wordt het, niet dat wordt paniek, het, het is een gedoetje, maar... Nou ja, je, je, kan er, je kan er een prijs op plakken. Dat gaat ons dan zoveel kosten en dat, dat, dat weet je dan. Uh, ik denk niet dat mensen daar nou echt heel erg wakken van liggen. Maar het zit natuurlijk in de businessmodellen.
0: Meer in algemene zin, Tanja, wanneer moet je als bedrijf zeggen... we hebben het geprobeerd, het lukt niet, want dat is wat hier wordt gesteld. Hè. Economisch kunnen we het niet bolwerken tegen de anderen, dus wij laten het hier achter.
1: Ja, ik denk dat als je eenmaal begint met uh, uh, op de, je op verschillende markten begeven, dan is dat omdat je een strategie hebt bepaald waar je wil zitten en, en uh, hoe je die weg gaat bewandelen om daar te komen. Dan heb je um, verschillende scenario's uh, in beeld van hoe je daar gaat komen. En als je onderweg op een aantal punten stuit die onderdeel zijn van een scenario, dat noemen we me dan meestal worst case, um, waarvan je denkt, ja weet je, nou wordt die toekomst die we ons voor ogen hadden wel heel moeilijk om te halen. Wat vinden we daar? dan nu van. En zeker als je in de RVC zit van zo'n Deliverhood, dan ben je denk ik bezig met de belangen van al die stakeholders. En dan kom je op een gegeven moment tot de beslissing dat je daar dus niet gaat komen. Nou, en als je dan wat we eerder hebben gezegd ziet dat die markt eigenlijk ook te verzadigd is, in elk geval in Nederland, ja, dan is dat misschien wel een moment waarop je moet zeggen ja, dan moeten we daar niet zijn.
0: Zie jij, Armjan, een ja. parallel met de flitsbezorgers, waarvan je kunt zeggen, die markt is eigenlijk nog niet helemaal ontgonnen, maar er zijn heel veel kandidaten die hopen dat ze daar ja. als winnaar uitkomen. En daar zie je ook dat er tegenwerking is is dat gemeenten die flitsbezorgers liever zien gaan dan zien komen. Ja, ja. Een aantal heeft ook al gezegd, dit was het dan voor ons in Nederland. Is dat een soort gelijke beweging?
2: Ja, absoluut. Uh, en je noemde al even Uber. Uh, dat past ook in dat rijtje. Uh, als, je, als je een leidende marktpositie bereikt... Uh, dan, dan, ja, dan heb je heel veel mogelijkheden om natuurlijk veel geld te verdienen. Uh, en daar, daar zijn investeringen voor nodig. Uh, nou, die die investeerders stellen dat geld beschikbaar. Maar wel met een reële verwachting dat dat ook gaat al lukken. Als het niet gaat lukken, gaan of ze, of weg, u gaan ze ergens anders proberen.
0: Over Uber iets over de flitsbezorgers, over de ze ja. komen allemaal ergens ook de rechter tegen. Een ja. juridisch conflict Zeker.
1: tegen. Zeker, ja.
2: ja.
0: ja, ja.
1: PostNL overigens ook, hè?
0: PostNL. Ja. Um, ja, ja, dit is een hele algemene vraag. Maar is dat goed voor Nederland, dat die bedrijven... Uh, ook uiteindelijk uh, zich moeten verantwoorden voor de rechter. Hè? Ik sprak gisteren met de oprichter van Temper. Dat is of een uitzendbureau of een digitaal prikbord. Het is maar uh, ja. hoe dat uh, uiteindelijk uitpakt voor de rechter. Maar hij zei, wat schiet Nederland hier nou uiteindelijk mee op? Dat de live vertrekt, dat die flitsbezorgers uiteindelijk vertrekken. Uh, uiteindelijk is dat voor de economie misschien helemaal niet zo'n goed nieuws.
1: Ja, ik, ik denk dat we mazzel hebben met de tijdsgevricht waaronder het gebeurt... dat er enorm veel banen beschikbaar zijn... ook voor die mensen die straks bij Deliveroo... want dat zijn er um, 3.500 volgens mij... Um, wel een andere baan kunnen vinden. Natuurlijk is dat uh, um, jammer en ook niet goed. Maar ik denk dat het belang van die medewerkers of van die... Uh, riders, zoals we dat nu moeten noemen... dat ze uiteindelijk toch wel in loondienst ergens kunnen komen... en wat meer zeker zijn van al die dingen die een ZZP er niet heeft... dat dat geen verkeerde ontwikkeling is.
2: Armin? Nou ja, het is, het is eigen aan het feit dat je iets nieuws probeert. Uh, dit zijn allemaal bewegingen van bedrijven die iets nieuws proberen. Dan loop je aan tegen juridische vragen. Dat of, is ook Of het is cultured. je bewust
0: voor de Maas in de wet?
2: Zeker, zeker. Ja, daar, je denkt dat het een maas in de wet is... maar je weet tegelijkertijd natuurlijk pas of dat zo is... als een rechter gesproken heeft. Uh, misschien zegt hij wel... ik vind helemaal geen maas in de wet. U heeft dit of die... Uh, regeling uh, overtreden. Dus ja, dat, dat, is, het is, dat is onderdeel. Dat is onjuist. Je moet nee, als je het nieuws begint nee, nee, ook nee, de rand nee, opzetten. Ja, het, het, wordt, het wordt een morele kwestie als je op een gegeven moment zegt: ik ga uh, mensen over de kling jagen. of hè, er gebeuren allerlei vervelende dingen tegenover de mensen die je in dienst. Hebt. Maar als het gaat om, om puur financiële afwegingen. Ja, zal dat niet zo snel een morele dimensie hebben, wat mij betreft. Nee, Tanja.
1: Eens? Eens!
2: Nou, dan gaan we naar een ander <laughs> onderwerp: BNR. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: In het boardroompanel zijn te gast Tanja Nagel en Harmjan de Kluiver... en we praten over het bestrijden van witwaspraktijken. Er blijft een hoge kostenpost voor grootbanken. Rabobank maakte vandaag bekend dat het uitstel wil... omdat het klantdossiers niet op orde krijgt. En ABN AMRO zet nog eens 34 miljoen euro opzij voor kosten. Blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers. In het eerste kwartaal moest de bank ook al meer geld uitgeven... aan dat anti-witwasbeleid dan eerder was ingecalculeerd. De toezichthouder DNB vindt dat banken te weinig hadden gedaan... tegen het witwassen van crimineel geld via hun rekening. Um, ik vraag het eerst aan jou, Tanja. Deze stijging van die kosten en het loopt nu al een tijdje op. Past dat dus in de lijn van de verwachting?
1: Um, nou, ik denk dat de banken zelf ook uh, um, hebben ervaren dat het toch uh, een, ja langer duurt dan verwacht. Ze hebben zich, denk ik, er um, met veel enthousiasme tegen aangegooid. Misschien niet zozeer ten aanzien van het he, de energie, maar wel om te zorgen dat ze het probleem op zouden lossen. Ja, en het is taai.
0: Ik sprak er gisteren over met Gerben Evers. Hij is de directeur van de VEB, de vereniging effectenbezitters. En hij zei het volgende over de methode die banken hanteren. Dit ging specifiek over ABN AMRO. Laat de bank de slimheid uh, mogelijk maken... om de echte gevallen van evident witwassen te zien. En dat zijn niet uh, de, de, de zakelijke ondernemers... die een keer een pand hebben verkocht wat niet in de administratie staat. Dat zijn de mensen die vanuit Rusland, uh,
2: vanuit de olie... Opereren in Nederland met allerlei constructies.
0: Hij spreekt hier over zijn eigen leden die ook dan uh, ver terug moeten gaan in hun papier. omdat de bank belt met: hoe zat het ook alweer 20 jaar geleden toen jij een pandje kocht en wat hadden wij daar ook weer precies mee te maken? En zegt: Dat is allemaal niet zo handig, dat is niet zo slim. Er worden wel heel veel mensen aan het werk gesteld, maar het levert te weinig op. En Tanja, zou je dan de bank zelf maar moeten laten bepalen waar ze de aandacht op richt, of is dat toch
1: te makkelijk? Um... Ja, weet je, als we nou even teruggaan waarom dit allemaal in zijn werk is gezet... Dan, dan komt dat natuurlijk omdat we uh, vanuit de overheid niet in staat zijn... om te zorgen dat dat witwassen überhaupt niet plaats kan vinden. Dus ik heb het hier al vaker gezegd en ik herhaal dat nog een keer. Ik vind het toch een beetje gek dat er dan een wet komt... die bepaalt dat uh, privéondernemingen, banken, dat dan moeten gaan doen... naar iets wat naar mijn idee bij de overheid thuishoort.
0: De overheid heeft het uitbesteed. Te ja. makkelijk wat jou betreft.
1: Nou ja, aan de ene kant wel. Er is een hoop geld mee gemoeid om te zorgen... dat dit dan allemaal boven tafel komt. De overheid heeft belastingen die we dan gaan verdelen. En die banken moeten maar zorgen... dat ze het van alle stakeholders vandaan halen... om te zorgen dat zij het kunnen financieren. Maar moet een bank
0: ook een poortwachter zijn? Toch nog wel? Want dat is nu wat het is. Hè? Er is een poortwachtersfunctie. Jij zegt eigenlijk, als de overheid zijn zaakjes goed op orde zou hebben... dan zou de poort daar al dicht zijn.
1: Nou, dat zou ik wel veel logischer vinden. Ja, weet je, mijn standaard voorbeeld is de cocaïne... Die die in containers binnenkomt in Rotterdam. Ik vind het niet logisch dat als dat er niet uit wordt gevist door de douane... dat dan opeens banken dat geld niet moeten zorgen dat dat niet witte was wordt. Dat gezegd hebbend, is de situatie nu eenmaal zo? Dan vraag jij, zou het dan aan banken overgelaten moeten worden... om te kiezen wat ze wel of niet doen? Ja... Als je dan de link legt met de toeslagenaffaire, is het natuurlijk heel lastig. Wat ga je dan wel of niet doen? Want dan ga je, dat zie je nu ook, je, je belast stichtingen die van alles boven tafel moeten slepen. voordat ze een rekening überhaupt kunnen openen. Um, terwijl daar waarschijnlijk helemaal niks aan de hand is. Um, maar er is een, een groep waar je wel degelijk goed onderzoek naar moet doen. omdat daar van alles aan de hand is. Ja. Uh, we hebben ook nog die zaak van Bunk tegen DNB. Omdat Bunk heel graag met een, uh, uh, een methode wil werken... waarvan de DNB niet zeker weet of die wel sluitend ja,
0: is. Ja, minder handmatig, meer op basis van algoritmes.
1: Ja, maar je zult toch iets moeten doen om te voorkomen dat er... Wat er want we hebben nu over Rabo en de ABN AMRO. Nou, mijn oude bankje Theodor Gielis, wat nu Inzinger Gielis heet... daar zit ook de hele souterrain vol met mensen die dat allemaal... Het gaat bij elke bank op schaal um, heel veel geld kosten. Harmjan.
2: Jouw eerste analyse? Ja, de, daar kan ik het uh, uitsluitend mee eens zijn. niet uitsluitend. Niet uitsluitend natuurlijk. Uh, nee, uh, we, we hebben denk ik allebei, Tanja en ik... Uh, vanuit verschillende hoeken uh, uh, ervaringen met dit fenomeen. En wat Tanja al zegt, het is ontzettend taaie, taaie materie. En je moet wel realiseren dat wat de bank kan doen is alleen maar kijken naar die overschrijvingen. Dan kunnen ze wat informatie vragen, maar ze hebben niet de opsporingsbevoegdheden. Dus als je zegt we vinden het heel belangrijk, we vinden het crimineel, ligt het voor de hand dat je daar eh, opsporingsinstanties ja, Maar meldingen van banken komen we vervolgens bij andere instituties terecht die die mogelijkheden wel hebben, toch? Zeker, zeker maar die kunnen dat helemaal niet aan. Want er zijn zoveel meldingen. Eh, en er wordt zoveel, zoveel eh, boven tafel gevist. En dat moet ook allemaal van DNB. Dat je er niet meer mee kan werken. Ik zou zeggen, het is prima als je, als je de banken daarvoor wil laten opdraaien. Maar dan kan je misschien wacht even, beter... Wacht even, want hier ben je het dan dus oneens met Tanja. Die zegt, nee, nee, nu nee, 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 want nu, komt, nu, komt, nu komt, er, er, komt de KV. Ja, als, je, als je dat wil doen en je zegt te vinden dat de banken daarvoor moeten betalen... dan moet je daar een belasting voor heffen. Dan zeg je tegen die banken, luisteren, we vinden, jullie profiteren van het, van het, van het, van het Nederlandse economische stelsel. Uh, wij zijn erg bang voor witwassen, dat loopt hier jullie. Uh, dus we vinden dat jullie daar meer belasting moeten doen. Dan geef je dat aan de politie, aan het OM en aan andere oorsporingsinstanties. Maar Als banken je dat die, dan wilt. Maar dan, je, dan moet je het wel effectief door, doen. Maar banken rekenen dat nu toch voor een deel door aan hun klanten? Voor, voor, een, deel, voor een deel wordt dat doorbreken, maar het blijft nog steeds staan dat je heel veel geld, wat Tanja zegt, heel veel geld daarin omgaat, wat niet effectief is. Dus zoek naar een manier om het geld te gebruiken op een manier die wel effectief is. En ja,
1: dat gaat niet via die bank. En uh, minder winst betekent ook minder dividend voor de aandeelhouder... wat heel vaak pensioenfondsen ook weer zijn. Dus er ja. zijn echt heel veel ja. meer stakeholders betrokken bij dit hele probleem.
0: Maar moet de DNB dan wat uh, soepeler zijn in de methodes... die uh, banken mogen hanteren om dit op te sporen? Want dat is de zaak van Ali Niknam, hè? die dus echt zegt, het moet anders. En die ja. heeft hier gezegd, achter de schermen krijg ik dan heel veel steun... van andere banken die ook wel vinden dat ik hier voor de goede zaak strijd. Maar moet DNB dan wat minder onbuigzaam zijn?
1: Nou, ik denk dat je het niet op elk individueel dossier goed kan krijgen. Dat lukt nu gewoon niet. Weet je? En we hadden in het begin de discussie dat bij die grootbanken de trechter te wijd stond. Nou, daar kan je best wat van vinden hè, dat die trechter wat smaller moet. Maar dat je dan vervolgens daar op die analyse die uh, algoritme loslaat en niet meteen uh, alles met de hand doet.
0: Nog even heel kort weer terug naar Evers over de vruchten van dat onderzoek. Want hij betwijfelt of het allemaal wel wat oplevert. Wat ik wel herken bij ABN Amro: dat ze erg haar best doet om in de publieke uitingen, uh, zeg maar, de boethoudkundige elementen hiervan. Zoveel mensen, zoveel geld uh, steken we in het witwasdossier. Meer naar voren te brengen dan de evidente resultaten uit het onderzoek wat men nu doet. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Kan je nou achteraf gezien de elementen van witwassen in je administratie? alsnog herkennen en oplossen en nou ja, uitfaceren, zoals het dan netjes heet. Het klinkt als een verwijt, hè? Veel woorden, weinig wol. Zou dat het kunnen zijn? Nee, ik,
2: ik moet eerlijk zeggen, ik hoor wel veel woorden. Ik weet niet helemaal wat, wat, wat Gerben hier wil zeggen.
0: Nee, ik denk dat hij bedoelt uh, dat ABN AMRO en ook andere banken zeggen... eigenlijk in lijn met wat Tanja constateert... nou, we hebben er weer zoveel geld tegenaan gesmeten... en we hebben weer ja. zoveel mensen ja. aan het werk gesteld... en we zijn nog dringend op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen... maar uiteindelijk onderaan de streep levert het heel weinig op.
1: Ja, maar je kan niet melden hoeveel je doorgegeven hebt aan de FIU.
0: Dat mag niet. Nee. Dus dat is gewoon een wettelijke beperking in dit geval. Denk je dat het wel wat oplevert?
1: Dat die onderzoeken wat ja, oplevert? veel
0: opleveren, want er wordt natuurlijk niet voor niks... ook nou, een uitgeval gevraagd. In, in, in
1: verhouding niet. Ik zou het wel boeiend vinden om uit te rekenen... wat het dan per melding
0: kost. Ja. Nou, als jij nog een keer terug wil komen met dat sommetje. Nee, want dat krijg ik ook niet. <laughs> okay. ja, 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 ja. Dan gaan we naar andere sommetjes die gemaakt moeten worden. De beursgang van bol.com gaat niet door. Dat meldt het moederbedrijf Ahol de Lezen al eerder. En afgelopen woensdag gaf het bedrijf bij de presentatie van de kwartaalcijfers... een verdere toelichting. Het idee was om bol.com de tweede helft van dit jaar naar de beurs te brengen. En daar wordt nu dus van afgezien. Het klimaat zit een beetje tegen Harmian. Jan. Ja,
2: zo is het. Oh, nou ja, het, het klimaat zit in alle opzichten een beetje tegen, maar ook het, ook het beursklimaat. Het eh, is op zich niet verrassend. Je krijgt altijd bij dit soort aankondigingen: zeggen mensen, nou, we willen we overwegen om dochter, zus of zo aan de beurs te brengen. Dat is nog de vraag: voor hoeveel? Doe je dat dan voor meerderheidsbelang of voor minderheidsbelang? En altijd staat daarbij, afhankelijk van het beursklimaat, eh, op dat moment. Uh, nou, dat is nu minder gunstig. Bovendien heeft Aholt natuurlijk een geweldig jaar. Dus uh, wat moeten ze op de ogenblik met de cash? Nou, die dat twee heeft dingen ook gezegd, samen. Hè, Er is geen urgentie uh, om het
0: nu te doen. Wij redden het ook wel zonder die beursgang. Uh, dus we wachten op het moment. Ja. Het is ja. gewoon zo ja. dat Aholt het wel naar de beurs wil brengen, maar dan wel tegen de juiste
2: prijs. Tegen de hoofdprijs, ja. Dat, ja. dat hebben ze gelijk in.
0: Ja. Is het voor jou als een totale verrassing gekomen, Tanja?
1: Nee, en als je ook kijkt naar de verschillen in waardering van bol.com... Uh, ten opzichte van toen ze het vorig jaar aankondigden... en wat het nu wellicht waard zou zijn... Ben, ja, is het ook volstrekt onverstandig uh, om het te doen. En ik heb begrepen dat het wel logisch is... dat er investeringen plaatsvinden om Amazon bij te houden. Nou ja, als... Aolt zelf voldoende middelen heeft om dat te doen, ja, dan snap ik heel goed dat je nu het moment niet kiest.
0: Ja, die investeringen die blijven wel gedaan worden, maar wel in een iets minder hoog tempo, hè? Ja. Is aangekondigd. Als je Amazon wil bijhouden, is dat dan wel
1: verstandig? Ja, die vergelijking zal ook gemaakt zijn. Misschien dat Amazon ook wel een tandje laat. Die diepgang heb ik niet uit kunnen zoeken tussen gisteren en vandaag. Maar op zich, weet je, dat kan ook niet de reden zijn om wel naar de beurs te gaan.
0: Hoe, hoe, hoe gaat zoiets als je er dan vanaf wil zien? Want je komt het, het eerst aan. Dan moet je met een ja. goede reden komen om te zeggen... nou, op dit moment toch nog even niet. Dat is ook niet een proces van een week, misschien niet eens van een maand. Wanneer weet je dan al dat het toch te heet onder de voeten wordt... en dat je het plan
2: voorlopig moet uitstellen? Uh, ik denk niet dat daar zo heel veel tijd overheen gegaan is. Uh, je, je weet natuurlijk, van, nou, dan en dan hebben we de geplande beursgang. Uh, dan weet je ook welke, welke tussenmomenten er zijn. Dan wordt er gebogen van, is dit nog zinvol? En als je die beslissing neemt, dan moet je hem onmiddellijk naar buiten brengen. Want het is natuurlijk uh, potentieel koersgevoelige informatie. Nou, dat heeft de ook gedaan. Uh, er is geen enkele reden voor hen om uh, met deze regels uh, te stoeien.
0: Tot slot nog dus ik even. Ik denk dat naar ze heel uh, naar, zijn geweest. Naar nut en noodzaak van die hele beursgang. Er zijn heel veel aandeelhouders geweest. Onder andere Elliot, die hebben gezegd... nou, er zit veel meer in bol.com dan er nu uitkomt... onder de hoede van, uh, van Aholt te Lezen. Dus je moet het apart naar de beurs brengen. Maar Jos Versteeg, van jouw oude bank in Singer-Gillissen... die zei in mei al in de Volkskrant... het is een theoretische exercitie. Ahold zal nooit helemaal van bol.com af willen. Ze hebben hem, dat bedrijf gekocht om die e-commerce-markt mede te beheersen. En die die ook een combinatie met de supermarkten. Dus zo'n beursgang van bol.com, zonder van
1: de moeite... Ja, gekocht voor 350 miljoen, geloof ik, hè? Uh, nou, ik ben het natuurlijk eens. Ja, ik hoop dat je Maar het is natuurlijk ook logisch dat je op zo'n moment... ook wat Elliot niet wil... is dat het voor een te laag bedrag op de beurs wordt gebracht. En het ging geloof ik omhoog uit 20 procent. Dus het blijft nog steeds uh, uh, onder de hoede van uh, Aaltelezen zitten.
0: Nou, is, is dat als je dat dan doet inderdaad uh, logisch... om dat voor 20 procent te doen... en dus een significant meerderheidsbelang te houden in bol.com?
2: Ja, dat, dat, zie je, dat zie je heel vaak eigenlijk. Uh naarmate je natuurlijk grotere pakketten op de markt gooit... weet je ook niet wat de prijs gaat worden. Uh, en veel investeerders zullen het ook wel aantrekkelijk gedachten vinden... dat Anholt nog een vinger in de pap houdt. Uh, met de kennis die, die Anholt heeft. Dus het is, een, het is een gebruikelijk beeld. Je ziet dan in de loop van de tijd dat men het of afbouwt of, of stabiel houdt. Uh, dus ja, dit is heel herkenbaar.
0: Dank voor jullie bijdrage aan dit bortompanel. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI-commissaris bij onder andere EY, Paino Consultants Uncoat, en Ancoot. En Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UVA, voormalig advocaat bij De Brouw. Tot snel weer. Zometeen hoor je Bernard Holburg over de invloed van een sigarettenpeuk op de oorlog in Oekraïne. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.